0: Krásný den, od mikrofonu vás zdraví Nikola s Pavlou a vítáme vás u poslouchání dalšího pr Naším dnešním hostem je Magdalena Horanská.
1: Magdalena je ředitelka společnosti Newton Media Southeast Europe, která zabezpečuje monitoring médií a mediální analýzy. Dnes se s ním budeme povídat o tom, jak měřit komunikaci.
0: Dobrý den, Magdaleno, vítáme vás tady ve studiu. Dobrý den vám i posluchačům, děkuji za pozvání. My dnes netradičně začneme od konce. My většinou pokládáme našim hostům otázku, co je public relations úplně na konci podcastu, ale vás se zeptáme hned na začátku. Co to je public relations, PR?
2: PR, public relations, když si vzpomenu vlastně na školní léta, přiložím si to z angličtiny, tak uh, jsou to vztahy s veřejností a myslím, že asi existuje spousta definic, jak PR definovat. Ale kdybych to měla vyjádřit vlastními slovy, tak je to nějaký strategický komunikační proces, který zahrnuje využití různých nástrojů nebo aktivit a jejich cílem je budovat pozitivní obraz společnosti, jejich produktů anebo služeb v očích veřejnosti. No a ten proces vlastně není jenom jednostraný. Jde o to, že poskytujeme té veřejnosti nějaké informace, ale zároveň na druhou stranu sbíráme zpětnou vazbu od té veřejnosti. A když říkám ještě veřejnost, tak uh, tím uh, si nemusíme představit pouze klienty, zákazníky, ale můžeme si představit také uh, akcionáře, investory, uh, ale i širší okolí, jako třeba vládní organizace, vůbec uh, nějaké uh, další autority, i celou společnost.
0: My s Pavlou ze školy a vlastně i z praxe známe to, že spoustu lidí si pod PR představí media relations. To znamená, jak mířit na novináře a na média a jak o svých klientech vlastně dát vědět prostřednictvím médií. My jsme koukali na vaše školení, jak měřit komunikaci, a tam je to spíš myšleno v rámci budování reputace. Kam se teda vlastně tyhle dvě slovíčka v definici posunuly za posledních třeba 10-20 let?
2: Za posledních 10-20 let taky došlo k významné změně vůbec ve světě a a vlastně i ve světě PR tím před 20 lety, když si jako tak vzpomenu, tak možná existoval internet a možná jsme si mailovali a možná jsme občas něco našli na internetu prostřednictvím vyhledávače a to bylo tak zhruba všechno. A v té době bylo PR v celku, řekla bych, až jednoduché, protože bylo jasné, kdo je kdo, kdo je hmm. autor, kam se obrátit, kam poslat tu tiskovou zprávu, koho pozvat na tu tiskovou konferenci a jak to celý jako vymyslet. A vlastně s rozvojem internetu přišly takový výzvy a ten svět se úplně jako pootočil. A, uh, od té doby vlastně se rozvinul internet, to znamená, uh, firmy pronikly do toho virtuálního světa. Krom tradičních médií, na kterých jsme byli zvyklí, jako je tisk, rozhlas televize, agenturní zpravodajství. tak vznikly vlastně i online spravodajské weby. Firmy si začaly budovat i svoje prezentace, třeba i blogy, a objevily se další vlastně komunikační kanály. No a pak přišel rozvoj sociálních sítí a to byl naprostý přelom, kdy vlastně už se začal stírat ten jasně ohraničený rozdíl mezi normálním konzumentem a autorem. Kdy v podstatě prostřednictvím sociálních sítí se každý může stát autorem a každý... A není to jenom ten, kdo vlastně něco napíše, něco jakoby publikuje, ale je to i ten, kdo něco sdílí a nebo něco okomentuje. Takže vlastně ty možnosti, který dneska s kterýma PR může pracovat, jsou strašně široký. A je vlastně, sice jsou široký, ale o to je složitější v tom najít ten optimální mix, jak to namixovat, aby jsme dosáhli vlastně cílu, který tu komunikací chceme dosáhnout. A pak je tam ještě vlastně jedna taková obrovská změna, kterou vnímám. A ta je vlastně v posunu vůbec e, způsobu, jakým e, vlastně dneska lidé konzumují informace. Protože právě před těmi 20 lety e, se konzumovaly ty informace víceméně jakoby v textové podobě. E, hodně se četlo, když se podíváme na noviny před 20 lety, moc obrázků tam nebylo. A dneska vlastně dnešní generace mladá už tolik nečte, naopak konzumuje jakoby obrazově. Takže tam velký posun právě k audiovizuální podobě. A můžeme to sledovat vlastně i u, u velkých vydavatelských domů, kde část vlastně zpravodajských serverů jsou ve formě podcastů nebo videoblogů.
0: Takže když to dřív jsme měřili hlavně počet mediálních výstupů a kde to vyšlo a jak jsou články velké, tak co dneska z toho nového úhlu pohledu na PR měříme všechno? O čem se dneska budeme bavit? Co budeme měřit? Budeme měřit uh, úspěšnost té
2: komunikace, ty naší komunikační strategie nebo kampaně. My si vlastně ale na začátku musíme říct, co tou kampaní chceme dosáhnout, uh, kde jsou ty naše cíle. A ty cíle ty by měly vycházet vlastně z nějakých cílů, strategických cílů naší firmy. A my se musíme podívat na to, jak se dostaneme vlastně k tomu komunikačnímu cíli, jakým způsobem, kam vlastně, jaký aktivity provedeme k tomu a na jakou cílovou skupinu zacílíme, aby jsme jakoby dosáhli toho, co potřebujeme. A budeme měřit to zda a jak jsme se k tomu cíli posunuli.
1: Hlavním měřítkem PR je reputace, to řekl šéf Amek Richard Bagnelly na jednom z vašich webinářů, který jste věnovali právě tématu měření komunikace. Co to teda reputace je? No, to je pravda, to řekl. <laughs> <laughs> je to měl jistat titulku potom. <laughs> Já myslím, že je, je pravda,
2: že reputace to je prostě základ měření, uh, je, je, je to základ PR a základem vůbec měření je právě reputační analýza. A co je to reputace, vezměme si třeba takovou firmu, která chce uvést na trh nějaký nový produkt. A ten produkt třeba je dobrý, nebo je třeba úplně nejlepší na tom trhu. Takže by se zdálo, že by mělo jako stačit komunikovat vlastně ty výborné vlastnosti toho produktu a prostě se bude prodávat sám. Jenomže do toho celého procesu vstupuje také pověst firmy, která právě ten produkt na trh uvádí. No a v případě, že tu firmu lidé nevnímají dobře, nebo stačí, že jí třeba jenom neznají tolik jako ty její konkurenty, pak je daleko složitější i lepší produkt vůbec dobře odkomunikovat, dobře odprezentovat. No a právě té pověsti říkáme reputace. Je docela těžké ji často definovat. Je to subjektivní veličina, protože každý člověk tu realitu vnímá jinak. A ta reputace může být u různých skupin těch stakeholderů nebo těch lidí vlastně, na který cílíme jiná. A jinak vlastně ji můžeme najít v rozvaze firem, protože jde o nehmotné dlouhodobé aktivum. A proč tam je? Ona má totiž, když je dobrá, tak vlastně nám pomáhá prodávat ty naše produkty. A může se stát dokonce i konkurenční výhodou oproti konkurenci.
1: A je nějaký rozdíl mezi výrazy reputace značky a image značky? Určitě je, i když
2: spolu jako velmi úzce souvisí. Image značky to je v podstatě takový souhrn všech představ, které od té značce mají všichni třeba současní, minulí i budoucí zákazníci, co si o ní myslí, mezi takový atributy. image patří třeba kvalita, hodnota, rozmanitost a nákupní zážitek. V podstatě jinýma slovama jde o to, že ten člověk si řekne, tak co z toho budu mít, když si koupím zrovna tento produkt. Takže i my, budujeme, vkládáme do ní peníze, vlastně do ní jakoby investujeme. Na druhou stranu reputace, to je vlastně souhrn názorů veřejnosti na firmní akce té společnosti. Atributy reputace zahrnují třeba budování komunity, firmní kulturu, politiku vytváření pracovních míst a občanskou odpovědnost. A tady vlastně ta veřejnost nebo to publikum si uh, klade otázku a odpovídá na ni Je tahle ta společnost uh, ta dobrá nebo ta špatná? A dělá ta společnost to, co k nám komunikuje? Opravdu dělá to, co říká? A v podstatě je to taková emoční linka, kterou právě ty stakeholders mají k té naší firmě. No a když mají dobrou emoční linku, pak... Uh, je asi pravděpodobné, že od nás budou kupovat ty produkty a služby, budou do nich chtít investovat a třeba pro nás budou chtít i pracovat. Takže reputaci vlastně jakoby získáváme, je to naše aktivum. A je to aktivum, jak už bylo řečeno, který ovlivňuje vůbec celkové obchodní výsledky.
1: Na začátku jsme zmiňovali, že před pár desítky let si každý pod PR představoval media relations, ale teďka teda existuje víc nástrojů a kanálů. Jak reputaci ovlivňovat? Můžete některý vyjmenovat, jenom aby jsme byli víc konkrétní?
2: V poslední době se hodně mluví o takzvaném modelu PESO, což je v podstatě model, který popisuje čtyři různé kanály, jakým způsobem můžeme komunikovat směrem k tomu našemu publiku to, co potřebujeme. To PESO to je v podstatě takový akronym a skládá se ze slov PAID, EARNED, SHARED a OWNED. A to jsou vlastně ka- ty kanály, kterými který můžeme komunikovat. To znamená paid, uh, to jsou různé reklamy uh, nebo spolupráce s influencery. To je obsah, který komunikujeme a platíme za něj. Uh, co se týká earned, tam právě, to je to zmíněné media relations, to jsou příspěvky, kde o nás někdo něco řekl, napsal. Ať už je to klasicky v tisku televizi v rozhlase, může to být někde na sociálních sítích. Je to něco, co získáváme a neplatíme za to. Shared, to se hodně týká sociálních sítí, kdy kdy ty uživatelé povídají o té firmě, o té značce, sdílejí si různé názory, komentují je. No a Owned, to jsou naše vlastní kanály, prostřednictvím kterých my komunikujeme. Může to být naše stránka nebo nějaká mikrostránka, vlastní blog nebo dokonce podcast. Už jsem zaznamenala, že dokonce některé firmy mají i videoblogy. Takže to jsou kanály, které máme pod vlastní zprávou a dokážeme přímo ovlivnit.
1: A jak se ta reputace teda dá měřit? Potřebujeme mít na začátku třeba nějakou analýzu trhu toho, kde ta reputace je a potom podle t- dalších kroků to změřit znova, jaký je tam ten proces?
2: Já myslím, že to jste řekla naprosto přesně. <laughs> Já dneska <laughs> nahrávám odpověď. <laughs> <laughs> Protože to je naprosto základní předpoklad. My totiž, když uh, chceme měřit komunikaci, ono to s ní není jednoduchý, že jo? Když měříme v obchod, tak tam je jasný, uh, jak to je. Tam prostě potřebujeme prodat tolik a tolik kusů nebo uh, získat uh, tolik a tolik peněz v tržbách a je to tam jasný. Kdežto v té komunikaci to není úplně jasné, nemáme na to nějakou žádnou měrnou jednotku, která by jasně a takhle napřímo řekla, jak na tom jsme. Takže my musíme na začátku si zjistit, jak na tom vůbec jsme, kde jsme a právě kres všechny ty komunikační kanály si zjistit, co vlastně to publikum, jak nás vnímá a v podstatě si definovat, kam se chceme dostat. A, zase, a pak průběžně měřit a na konci uh, vlastně ty kampaně taky to změřit. A teprve potom jsme schopni zjistit, kam jsme se posunuli. A strašně tady je důležité vlastně i to průběžné měření, protože když po měsíci zjistíte, že ta vaše komunikační kampaň neúplně funguje tak, jak jste si představovali, tak uh, je to signál A, musím něco změnit. A začnu hledat, by co...
1: A takže tady je ale asi docela důležité být to důsledný a detailní a měřit každý kanál zvlášť, aby jsme vlastně to mohli zanalizovat celkově?
2: Zvlášť a dohromady, řekla. Bych. A dohromady. <laughs> není, není to úplně takhle jednoduchý, Samozřejmě neexistují úplně jakoby stejné metriky pro všechny ty kanály, protože oni prostě už z podstaty věci jsou jiné, ale je strašně důležité pak vlastně ty výsledky kombinovat a vnášet tam ten integrální jako vhled. A teď nemluvím jenom o těch počtech lajků, impresí a možná nějaké tonalitě, ale v podstatě tam přinášet i vhled prostřednictvím jiných nástrojů, jako je právě třeba dotazníkové šetření nebo nějaké fokus grupy a v podstatě aplikovat nástroje výzkumu trhu.
0: Ve světě PR se hodně vyslovovalo při měření slovíčko AVE. Co to vlastně AVE je a používá se dneska ještě?
2: AVE. To je v podstatě zase zkrátka. Je to advertisement value equivalent. Je to takový parametr, který se dříve používal. A v podstatě nám říká, kolik by stála reklama velikosti toho příspěvku, o kterém je řeč, kdyby jsme si ji zaplatili. Ale my, ho, my ten příspěvek jakoby získáváme tím, že u nás někdo napíše. Tady ten parametr má jednu takovou velikou potíž. On sice dává nějakou hodnotu v korunách, ale vůbec nám neříká, jestli tady ta hodnota vyjadřuje hodnotu naší práce, hodnotu práce, kterou jsme udělali v rámci PR. A už vůbec nám neříká, jestli jsme se posunuli k směrem k tomu našemu cíli. Takže z těchto důvodů se jedná o zastaralý parametr. A v podstatě celosvětový trend je ten parametr nepoužívat a nahradit je jinými způsoby měření a jinými metrikami. A možná je dobré zmínit, že vlastně asi dva roky zpátky proběhla taková velká iniciativa od Mezinárodní asociace Amec, to je Asociace pro měření a hodnocení komunikace. Ta se jmenovala Say no AV. A v podstatě k té iniciativě Nepoužívat AV se připojila veliká řada odborníků a expertů
0: na komunikaci a PR, včetně předních PR agentur. A právě Amek, když jde proti AVE, tak si vymyslel něco nového, aby to PR mohl měřit. Říká tomu bar- barcelonské principy. Představila byste to, co to je? Já bych neřekla, že barcelonské principy jsou úplně to,
2: co nám umožní něco měřit. Mm-hmm. Barcelonské principy je soubor sedmi principů, který definují nějaké základní stavební kameny. Jak aplikovat měření, jaké faktory brát v úvahu, a jak se vlastně při tom měření chovat. Takže spíš jsou to taková obecná vodítka, která nás vedou. A pro měření Amec samozřejmě udělal nějakou alternativu k AVE. Ta alternativa se jmenuje Amec Integrated Evaluation Framework, takový hodnotící rámec. A je to takový online nástroj, který je dostupný právě na webu té asociace.
0: Máte pocit, že tímhle s tím frameworkem PR agentury dneska měří, že ho používají?
2: V zahraničí určitě, tady v České republice přiznám se, že nevím úplně, jaká je situace, uh-huh. protože moje aktivity pracovní jsou zaměřeny spíš na jiný region v Evropě. Ty barcelonské principy byly definované prvně někdy v roce 2010, jak už teda název napovídá asi v Barceloně. A v to byla nějaká verze 1.0, která reflektovala vlastně tehdejší dobu a mezi tím se toho spoustu stalo o rozprávě, jak jsme se bavili o tom, že se změnil ten svět, tak vlastně díky tomu se museli měnit barcelonský principy. Někdy v roce 2015 se updateovali na verzi 2, aby vlastně do sebe vcucly ty změny, které ve světě nastaly. A minulý rok byla vydána verze 3.0, ta vlastně byla upravená tak, aby reflektovala vůbec nějaký jakoby širší společenský kontext, který se musí brát v potaz při měření komunikace, aby reflektovala všechny možný vlastně komunikační kanály, které se dneska nabízejí a aby reflektovala dlouhodobost. Takový ten fakt, že je potřeba kontinuálně měřit že to není prostě jednorázová aktivita na prokázání hodnot, ho, hodnoty té práce aktuální, ale že je to prostě dlouhodobá práce, protože vybudovat reputaci to není snadný, není to jednorázová akce, ta se buduje dlouho a, a řekla bych až těžce.
1: My se teďka jednotlivých ty principy, kterých je teda sedm, probereme, my to vždycky přečteme a navážeme na to otázkou, kterou k tomu máme. Ten první princip je, stanovení cílu je absolutním předpokladem pro plánování, měření a hodnocení komunikace. Jaké cíle bychom si tedy měli stanovovat a měly by být rozvrženy skrz všechny komunikační kanály? Cíle bychom si
2: měli stanovovat tak, aby byly chytré. <laughs> Ona to zní tak jako veselé, ale ono je zatím je taková jakoby teze, která pochází z angličtiny, takže měly by být smart. A zase je to takový akronym. To znamená, že bychom si měli stanovat takové cíle, které jsou jasné, které jsou specifické. E, ty cíle by měly být také měřitelné. E, měly by být u- užitečné. by bychom být schopni na základě nich e, něco změnit, něco udělat. E, potom by měly být také relevantní, aby se vázali k tomu, vlastně co, co je kam směřujeme k těm strategickým cílům vlastně společnosti a měly by být časově definované. Takže v rámci těch cílů bychom měli si říct, umět říct, k jaké cílové skupině, jakými kanály a jaký obsah kdy komunikovat. A jak jste řekla správně, měli bychom při tom plánování vzít do úvahu všechny ty komunikační kanály. Samozřejmě pak záleží na tom, jaký ten konkrétní cíl naší komunikace to je a jestli všechny ty kanály jsou pro to vhodné. Ale už na, na začátku bychom se měli podívat vlastně na všechny, neměli bychom žádný opomenout.
1: Takže když si to převedu do praxe a jsem třeba Hudební festival, tak může být mým cílem, a teďka nevím, jestli splním všechny měřítka smart cílů, <hým> že do čtyř měsíců od spuštění prodeje vstupenek, chci prodat 400 vstupenek, uh, návštěvníkům z minulého roku skrz media relations, social media a influencery. Nebo třeba i, ano, palcenou reklamu. Super. Přesně tak. Ten uh, druhý uh, princip uh, říká, měření a hodnocení by mělo identifikovat výstupy, výsledky a potenciální dopad. Co si máme pod pojmy výstupy, výsledky a dopadem uh, v praxi představit? Hmm.
2: Výstupy, to jsou ty outputy, to jsou vlastně nějaké konkrétní a abstraktní metriky, které jsou výsledkem té naší samotné komunikace. To znamená krsty komunikační kanály. To znamená, co se řeklo, co se udělalo, jak se to jako vyprodukovalo. Takže eh, prakticky, když to vezmeme, eh, to může být třeba objem publicity, nějaký mediální dopad, ten media reach, eh, opportunity to see, eh, parametr nebo share of voice, tonalita těch eh, vlastně příspěvků, počet prokliků, návštěvnost a tak dále. No a tyhle ty informace nám vlastně poskytuje monitoring médií, e, mediální analýza, ať už kvantitativní, nebo kvalitativní, analýza sociálních sítí, anebo třeba reporty z nějakých minulých akcí, které se vážou vlastně k, k těm našim cílům. Na druhé straně výsledky, ty outcomes, to jsou už konkrétní změny, která ta komunikace u ty naší cílové skupiny jakoby vyvolala. To znamená, je to nějaká změna přístupu nebo chování. Jak se třeba změnily u té cílové skupiny znalosti, povědomí o té naší značce nebo produktu, jak se změnil postoj, zda vzrostla spokojenost nebo důvěra, jak se změnily preference. No a takovýhle vhled nám zase poskytne vlastně analýza sociálních sítí z, z jiného pohledu, analýza třeba vyhledávačů, o čem se třeba ne, netolik diskutuje, ale myslím si, že to je, je velmi dobrý uh, parametr, který je dobrý vníst do toho měření, jak třeba nás lidi často hledají na vyhledávačích a v jakých souvislostech. Je to zase zajímavý, jiný pohled vlastně na to, jak nás ta společnost vidí. A nebo třeba nám to může říct i dotazníkové šetření, fokus grupy, rozhovory a další nástroje výzkumu trhu. No a co se týká toho dopadu, to už jsou konkrétní vlastně dopady na tu naší firmu. Když jsme se tady bavili o festivalu, tak třeba, že si nám zvedly prodeje o 350 stupenek. (laughs) To znamená, jsou to... Výsledky třeba obchodní aktivity nebo třeba nějaké měření e, lojality našich zákazníků nebo v některých případech vlastně třeba i jak to vypadá z retencí našich zák- zaměstnanců, jestli se snížila, zvýšila. E, no a tento vhled vlastně získáme analýzou im- systému a informací, který máme interně. Ať už je to s CRM nebo nějaké personální e, systémy.
1: Třetí princip říká, výsledky a dopad by měly být identifikovány pro všechny zúčastněné strany, pro společnost i organizaci. Co to znamená v praxi?
2: V praxi to znamená to, že bychom se neměli vlastně soustředit jenom na to naše co chceme komunikovat. Musíme si uvědomit, že tím, že budeme komunikovat nějakou dílčí věc, ať už je to nějaký event, produkt, nebo co to je, že tím budeme ovlivňovat vůbec i pověst vlastně té naší firmy. A, a, a musíme myslet na vlastně všechny ty skupiny, který budou k té informaci mít přístup. To může být klidně celá společnost. Záleží, kterými má to budeme komunikovat. Takže je to v podstatě tenhle princip nám říká, že se na to musíme uh, dívat uh, z pohledu vlastně širšího, než pouze komunikace tý naší vlastní jakoby, věci.
1: A čtvrtý princip. Měření a hodnocení komunikace by mělo zahrnovat kvalitativní i kvantitativní analýzu. Tak jak vypadá kvalitativní analýza a jak ta kvantitativní? Tak já možná
2: začnu od té kvantitativní, protože tam možná se používá díla a je asi známější lidem. To jsou prostě počty. Počty různé schrnutí. Jsou to počty třeba impresí, počty článků v jednotlivých mediatypech. Jsou to takové ty věci, které vlastně... Můžeme jednoduše spočítat. Naproti tomu ty kvalitativní parametry přináší už nějaký vhled do toho, jestli je to spíš dobře nebo špatně. Takže to může být nějaká tonalita, to povědomí, jak se mění, jestli ten obsah je relevantní, jak, jak se mění to vnímání. už už je to jakoby hlubší hled, než jenom ta kvantita samotná. A říká nám to daleko víc o tom, jestli jsme se dokázali nějak přiblížit těm našim cílům.
1: A jestli to chápu správně, tak třeba pro tu kvantitativní analýzu nám stačí i třeba sociální média, nebo potom čísla i z Media Relations a na to kvalitativní potřebujeme už zase hlubší průzkumy. Může
2: to tak být řečeno. Ono je to takhle zjednodušený, ale... V podstatě jakýkoliv počty jsou kvantitativní. Ono už to z toho vychází, vlastně z toho názvu. No. Záleží pak, jako v, co konkrétně řešíme, no, jakým kanálem.
0: Pátý princip je, že AVE nevyjadruje hodnotu komunikace. My už jsme se o AVE bavili, ale je teda dobré ho pořád mít v reportech?
2: No, jak jsem říkala, ten celosvětový trend je takový, že, že je jakoby masivní odklon tady o od té metriky. Takže Kdybych jako já měla za sebe říct nějaký subjektivní názor, tak já bych ho nedopročila.
0: Šestý princip je ucelené měření a hodnocení komunikace zahrnuje všechny relevantní online i offline kanály. Což znamená, měli bychom tyto kanály nějak sledovat, i když třeba za jejich zprávu nezodpovídáme? Určitě je důležitý sledovat všechny
2: kanály, kde se o nás nějakým způsobem komunikuje. To znamená i ty, který nemáme pod zprávou, protože se tam můžou dít věci, které se nám třeba nemusí líbit a už vůbec nemusí být v souladu s naší komunikační kampaní. A když o nich nebudeme vědět, tak nebudeme schopní na to reagovat a třeba upravit tu
0: naši komunikační kampaň tak, aby byla úspěšná. Sedmý princip je, že k získání poznatků a vhledu je nutné měřit a hodnotit komunikaci integrálně a transparentně. Co to ve výsledku tohle znamená? Ono je to všechno takové jako obecný, ale bohužel ty mm-hmm. principy jsou
2: obecné. Je potřeba v podstatě brát široký okolí vůbec tý komunikace, myslet třeba na to, co je a co není etický. Je třeba ctít ochranu osobních údajů, to často schlodňovaný GDPR a vzdělávat vůbec klienty o těchto tématech. No a navíc, aby to bylo jasný a transparentní, tak je taky dobré si dávat pozor na to, jestli někde v celé té naší akci není nějaký zkreslení. To může být způsobený třeba nevyváženým třeba vzorkem při výběru při výzkumu trhu nebo nějak nevyváženou metodologií v rámci měření Můžou tam být třeba i chyby, které jsou způsobený tím, že jsme zapojili využití třeba uh, artificial intelligence nebo nějakých algoritmů. Uh, a v, a t- takže bychom si měli dávat pozor na to, jestli vlastně to měření opravdu ukazuje to, co by mělo ukazovat.
1: Jak jste zmiňovala, tyhle principy jsou abstraktní. Já jsem umím že pokud bych byla PR manažer pracující v nějaký, pro nějaký malý firmy nebo v nějaké kulturní instituci, tak je toho pro mě hrozně moc a nevím, jestli bych to zvládla sama. A přijde mi, že na hodně těch je potřeba mít externí agentury, ale mohla byste schrnout, co jako interní člověk, který dělá PR nějaký malý značce, mám hlavně sledovat za parametry?
2: No, já bych hlavně doporučila opravdu měřit. I když jsem jako jeden pěžák v, v tom poli a třeba nemám úplně velký budget, tak ale je potřeba měřit. Protože bez toho měření já vůbec nevím, eh, jestli náhodou nestřílím slepejma nábojema někam, kde to jako nemá smysl. Takže určitě doporučuji měřit. A, a v podstatě vzhledem k tomu, jaký já mám cíl a jakou vy, jsem si vybrala cestu, jak se k tomu cíli dostat, tak bych se snažila co nejvíc informací si získat a připravit si ty analýzy sama. Uh, určitě bych k tomu využila zdroje interní, třeba podívat se do těch databází interních ve firmě nebo v těch výsledkových, výsledkových uh, nějakých výstupů z těch, z těch různých akcí. Využila bych uh, ať už službu monitoringu médií, anebo bych si třeba uh, s, když bych opravdu neměla velikánský budget, tak bych si zkusila nějaký monitoring udělat sama. Je ale nutné jako podotknout, že to jako bere čas, tak ten člověk musí mít jako na to čas. No a potom výběr metrik, ten by záležil vlastně na tom, čeho chci dosáhnout a jak to budu komunikovat. Takže určitě je dobrý, když mám nějaký web, tak se podívat, jakou tam mám návštěvnost, jaká je návštěvnost vlastně třeba nějaký mikrosajty, která se váže k eventu, který pořádám. Jestli se zvýšila během té doby, co jsem komunikovala. Jít na sociální média, podívat se, co o mě ty lidi říkají, co říkají o, tom, o té věci vlastně, co komunikuji. Když budu mít ještě víc času, tak si to porovnám s konkurencí. Ale jednoznačně doporučuji jako měřit. I přesto, že nemám rozpočet.
1: Vy jste předtím zmiňovala jeden z frameworků od Amecu. Existují ještě nějaké jiné nástroje nebo nová schémata, která byste našim posluchačům doporučila? Od Ameku existuje
2: ještě jeden užitečný nástroj, ten se jmenuje 3M, Measurement Maturity Mapper, myslím, že se to rozepisuje, je taky dostupný právě online na webu Ameku a v podstatě to je zase nástroj, který vám umožní vlastně si do takového schémátku doplnit ty vaše cíle a dát si tam nějaký, jak to česky říct, milestones, nějaký průběžný plnění a sledovat, jak se dostávám k těm cílům takový vizuální nástroj, který často uh, třeba pomůže pr- při prezentaci nadřízenému, nebo ab- aby ten druhý člověk, který vlastně v té komunikaci není aktivní, aby na první pohled poznal, jak jsme se posunuli.
1: A ještě nějaký jiný, kromě Ameku?
2: Já znám hodně ty A. A MEC nástroje pak samozřejmě jsou mediální analýzy, které nabízejí vlastně různé firmy, které se na to specializují. Výzkumy trhu, buď si člověk může udělat nějaké šetření sám ve spolupráci s marketingem, anebo ne, to zase najmout nějakou specializovanou firmu.
0: A když jsme u toho měření, tak Newton Media je přímo tady vlastně specialista na měření. Jaké všechny služby poskytujete?
2: My máme obrovské oddělení, které se nazývá mediální analýzy a vlastně pro naše klienty připravujeme mediální analýzy a těch může být velké množství druhů. Jedna z nich je právě reputační analýza, další analýzy můžou být třeba analýza sponsoringu. Vždycky záleží vlastně na tom, co ten klient si přeje a a co potřebuje zjistit tak vlastně u nás je tým expertů, který jsou dokonce i rozdělený na různé jako obory, protože samozřejmě pro analýzu potřebujete mít hluboký vhled vlastně do té oblasti, o které se komunikuje. Takže krom teda monitoringu médií děláme pro klienty i analýzy, které můžou být jak jednorázový, tak pravidelný.
1: Magdaláno, moc krát děkujeme za veškeré informace. Je něco, co byste našim posluchačům ještě ráda vzkázala na závěr? Možná by pro
2: posluchače mohlo být zajímavé podívat se na záznam našeho webináře, který jsme měli na konci minulého roku právě k vydání aktualizovaných barcelonských principů, kde si můžu přehrát video přednášku právě o tomto tématu. No a pak možná úplně na závěr takové heslo, kdo neměří, neřídí. Takže já jsem vás chtěla pozdravit a poděkovat vám, Skvělý. že jsem se dneska mohla zúčastnit.
1: My link samozřejmě přidáme do popisku podcastu, takže určitě bude nalezitelný. A vám, milí posluchači, moc krát děkujeme za to, že pr posloucháte. Pokud nás chcete ohodnotit, tak to určitě můžete udělat na vašich podcastových platformách a budeme se na vás těšit zase za 14 dní. Mějte se krásně. Mějte se hezky.